0: Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. Entrez dans le garage avec les dérangeants. Les
1: dérangeants! Bonjour à tous, chers auditeurs des dérangeants. Ici Marc-Claude Duquette et je suis très heureuse de faire cet épisode hors série Dans le garage, sous le thème de la croissance. Je suis accompagnée de mon acolyte Étienne Crevier, entrepreneur en série. Salut Étienne!
2: Salut! Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va bien.
1: Et pour nous aider pour nos projets de croissance, on est allé chercher un gars qui en a vu d'autres. Mathieu Talbot, vice-président Service aux entreprises et financement corporatif de Desjardins. Bonjour Mathieu.
0: Salut Marie-Claude.
1: Avant d'aller un peu plus loin avec nos enjeux d'entrepreneurs, pourrais-tu m'expliquer qu'est-ce que tu fais exactement chez Desjardins?
0: Absolument. Euh, en fait, Desjardins, ce n'est pas mon emploi euh, premier. Je suis papa de deux petits garçons. fait que Je te dirais que c'est euh, ma job première. Euh, et en second plan, je suis banquier chez Desjardins. C'est vraiment euh, la
2: bonne réponse à donner. Je t'admire. Good job. Et, et c'est la vraie réponse. <rire> euh, mais donc, chez Desjardins, je suis, j'ai le, le privilège,
0: en fait, d'être à la tête d'un groupe qui s'appelle la vice-présidence service aux entreprises. Et c'est là, si tu veux, à, à 55 000 pieds d'altitude, l'ensemble des groupes de financement aux entreprises qui sont à la fédération des caisses des jardins donc il y a deux niveaux à la caisse chez Desjardins en fait tu es soit financé dans le réseau des caisses et un jour quand ton entreprise devient atteint une certaine taille on va te financer à travers ce qu'on appelle la fédération des caisses des jardins du Québec et on retrouve dans ces groupes là donc groupe de financement commercial de 15 à 20 millions de dollars de financement et plus. Et ça va aller jusqu'à la très, très grande entreprise. Et à travers ça, on retrouve là, toutes sortes, de, toutes sortes de, euh, de différents groupes, différentes expertises. Donc, on va retrouver l'immobilier, par exemple. On va retrouver l'infrastructure. On va retrouver des groupes de financement d'énergie. On va trouver... Euh, un, un ensemble de, de, de petits groupes d'expertise qui permettent d'accompagner les entrepreneurs dépendant des secteurs dans lesquels ils ont décidé d'évoluer de, de la plus petite entreprise jusqu'à la très, très grande entreprise euh, et sous toutes ses formes. Donc, on va des coopératives, on va des OEBNL, on va évidemment les entreprises privées et on a la capacité d'accompagner les entreprises aussi qui veulent un jour entrer en bourse. Euh, alors, voilà.
1: Donc, là, si euh, bon, la plupart des, des auditeurs qui nous écoutent, c'est des entreprises, des jeunes PME euh, qui sont en pleine croissance, qui sont en développement d'affaires puis qui ont des objectifs de devenir euh, la plus grande PME du Québec. Euh, Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à nous donner? Comme exemple, moi, si je prends ma situation où est-ce que je suis en pleine croissance en ce moment euh, de 35 annuel, donc une croissance qui est organique d'une petite entreprise de service, euh, dans un objectif de croissance euh, plus, dans le fond, on aimerait ça dans le fond, faire des croissances de fois deux, on est en train d'observer à faire des acquisitions, donc une croissance par acquisition. Et Si je voudrais préparer mon dossier de croissance par acquisition, qu'est-ce que tu me conseilles en ce moment, les premières choses que je devrais euh, évaluer?
0: Bien, super bonne question. Je pourrais peut-être euh, <coughs> un pas de recul par rapport à ce que tu viens de dire. Tu es une toute petite entreprise, mais tu veux te projeter, c'est ça que tu veux faire. Tu un rêve, tu veux faire grandir ton entreprise, tu as une mission, tu as un objectif. C'est important en, en tant qu'entrepreneur de le voir cet objectif-là parce que c'est cette vision-là que tu vas développer autour de là où tu te vois, toi, dans cinq ans, dans dix ans avec ton entreprise, quelle taille tu veux avoir, quel marché tu veux adresser. Fait que ça, c'est super important à la base. Après, il y a une question de pitch. Comment tu te prépares à faire croire ton entreprise il aller chercher du capital auprès d'actionnaires qui vont t'aider, auprès de la famille au début. Ensuite de ça, ça va être des actionnaires peut-être un petit peu plus euh, sophistiqués. Les institutionnels, quand tu vas devenir plus grand, mais ça va être super important que tu sois capable d'articuler cette vision-là. Donc, c'est important d'y penser. Maintenant, quand tu approches une transaction, tu es je dirais dans, dans le... Dans la poutine, d'approcher une transaction le plus t'es plus près d'une réelle transaction. Il y, a, il y a un paquet de choses qu'il faut que tu regardes un peu plus en détail. Est-ce que l'acquisition fait du sens C'est quoi ton modèle d'affaires à toi, Marc Claude aujourd'hui Comment tu abordes tes clients Comment tu les approches C'est quoi tes intrants C'est quoi tes extrants C'est quoi ta philosophie de travail Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que t'as monté une entreprise comme as entre les mains et que tes clients sont satisfaits Quand tu vas faire une acquisition, faut que tu t'assures que l'entreprise, l'autre oui, va t'amener des parts de marché tant mieux, va t'amener une certaine diversification de marché. Mais les gens que tu vas onboarder, les gens que tu vas aller chercher, les gens que tu vas amener dans ton équipe, les produits que tu vas amener, comment ça s'imbrique avec ce que toi t'as monté Comment ça fait du sens tout ça ensemble
1: Parce que tu sais, là, on le voit beaucoup en ce moment avec la pénurie de main-d'œuvre et euh, la chaîne d'approvisionnement. Il y a beaucoup d'entreprises qui en ce moment ils veulent se consolider justement pour aller juste pour pallier aux enjeux qui vivent euh, de ne pas avoir toutes les ressources. Fait que dans le fond, ils vont aller voir les entreprises concurrentielles puis ça devient des partenaires. Euh, comment est-ce que des jardins peuvent venir aider une entreprise? Exemple, moi, j'ai un, un partenaire qui m'a dit, marc écoute, moi, j'entends en de mettre le pied dans le gaz pour cinq ans. et J'aurais besoin d'une personne comme toi puis comme ton équipe puis qu'on fasse, qu'on travaille ensemble, qu'on fasse une croissance pour projeter l'entreprise avec une possibilité de, de vente dans cinq ans. Euh, fait que juste pour, ouais. fond,
2: recap, tu as un contrat, tu as une entente commerciale, tu as juste besoin d'eau moulin. Tu dis comme tu vas avoir des jardins, j'ai comme moi j'ai ce, 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 ce client-là, je, je suis fournisseur, puis si je signe ça, j'ai besoin d'une marge de crédit, j'ai besoin d'un leeway parce que ça va être une croissance fulgurante.
1: Oui, exactement.
2: Ça marche-tu? On est-tu capable d'aller voir notre banquier avec ça?
0: Ben absolument. Puis là, on revient à ce qu'on dit tantôt, le, le pitch de vente est super important. Comment t'articules cette transaction-là à venir? as un nouveau partenaire qui va joindre dans toi. Comment t'articules la prise de possession de ces nouveaux clients? Comment tu vas accueillir ces nouveaux clients-là? Comment est-ce que tu vas les servir Comment est-ce que ton équipe est capable d'absorber ça? Ça, c'est des, des points qui sont super importants. Comment ça va diversifier ton marché? Où se positionne ta compétition? Ça, c'est des éléments que toi, tu contrôles. Souvent, dans qu'entrepreneur tu les as dans ta tête, tu le sais, c'est clair pour toi. Moi, je tape ce marché-là, ça va me permettre de battre la compétition ici, ça me permet de me diversifier. Comment tu l'articules à ton banquier? Nous, notre, notre rôle premier, c'est de t'écouter, d'écouter ton rêve, d'écouter, voir où tu veux aller, puis de te challenger, puis de t'amener des solutions. Fait qu'absolument, comment tu fais? Tu nous appelles, on va s'asseoir avec toi, premièrement, on va écouter. Des fois, dans ta tête, là, ça va paraître un peu, euh, un peu éparpillé. Là. Je veux le faire, je ne sais pas exactement par où le prendre. Ça, c'est notre, notre travail à nous de t'accompagner. C'est notre travail de s'asseoir et de dire Marc claude Marie-Claude, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Où tu veux amener ça? Comment tu le vois? Pourquoi c'est important pour toi? » Quand on parlait tantôt des intents, des extrants, de ton modèle d'affaires, est-ce que ça fait du sens dans ton modèle d'affaires? Convainc-toi devant moi que ça fait du sens. Moi, je vais te trouver des solutions pour le financer.
2: C'est super précieux ce que tu dis, parce que moi, j'ai toujours dit, si ma job, c'est de maximiser les profits, ma job serait fucking facile mais c'est de le faire en, en l'expliquant à mon banquier, à vos actionnaires, au gouvernement, aux employés, aux clients. Il faut être capable d'articuler notre discours selon l'interlocuteur qui est devant nous. Ce n'est pas toujours facile, parce que dans le fond, c'est ça la job de l'entrepreneur. C'est venir de vulgariser la vision, la mission, puis on a besoin d'être capable d'avoir l'eau au moulin, l'oxygène pour articuler ça. Absolument. Tu, sais, tu parles de, 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 de maximiser les bénéfices. À long
0: terme, oui, pour la, mais il faut que tu assoies aussi la pérennité de ton entreprise. Tu sais, de maximiser les profits parce que tu veux faire une trade avec un concurrent. Tu vas aller chercher certaines parts de marché. Tu vas aller un peu plus vite à court terme, c'est bon. Est-ce qu'à long terme, c'est bon pour ton entreprise? Tu laisses rentrer un nouvel actionnaire dans ton entreprise qui est un concurrent en ce moment avec qui tu as... Ça va ressembler à quoi votre, votre entente
2: d'affaires? matin Martin, c'est 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 tricky hein. ah, mariage,
1: oui oui, l'aspect humain dans le fond dans les finances, c'est souvent le cœur de tous ben les oui. enjeux. Les dérangeants.
0: les dérangeants
1: dans le garage. Au-delà, j'imagine, bon, des états financiers, ça parle, mais l'entrepreneur que tu rencontres, comme on parlait tantôt, qui porte la vision, qui t'explique, ça t'est-tu déjà arrivé de rencontrer un entrepreneur qui avait sur papier, tout était là, mais tu ne le sentais pas au niveau de l'entrepreneur ou vice-versa, l'entrepreneur, tu vois qu'il y en a dedans, qu'il veut, que peut-être que sur papier, il aurait besoin d'un petit peu d'aide, puis d'avoir un peu plus de planification, puis de peaufiner sa vision, mais parce que tu crois en lui vous allez, vous allez aller au-delà. Est-ce que l'entrepreneur en soi fait une grosse différence pour toi quand vient le temps de financer son projet? Le, absolument. X
0: factor. Oui, ben, ben absolument. Absolument. Ça prend quelqu'un qui est capable. Mais tu sais, ça prend de la suite dans les idées. Ça prend quelqu'un qui est organisé. T'sais, tu peux avoir. Moi, je suis toujours dit tu peux avoir un entrepreneur A avec un produit B, puis ça va fonctionner, que l'inverse. Right? Tu vas avoir quelqu'un cool, qui... Quelqu qui est organisé. Mmh. Ça prend quelqu'un qui est organisé. Ça prend quelqu'un qui a de la suite dans les idées. J'ai vu des gens qui avaient des projets absolument hallucinants. La, la, euh, la théorie du projet était spectaculaire, mais aucune organisation, aucune drive, ça, a finalement, jamais levé de terre. Fait que, oui, c'est important. Tu as, as besoin d'avoir un entrepreneur. Ah, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui a de la suite dans les idées, qui est organisé, qui voit. C'est quoi ta prochaine étape? C'est ça la différence. Est-ce que tu es capable de voir quand, quand tu tournes le coin, c'est quoi qui s'en vient là-bas Est-ce que tu es capable d'anticiper ça? Oui. Quand tu regardes les grands entrepreneurs qu'on a au Québec, c'est ça qu'ils ont, qu ont fait. Ils ont, ils ont toujours été 4-5 ans avant leur temps. Ils ont toujours vu le prochain coup de la compétition. Ils ont vu les marchés internationaux. Ce se sont jamais dit, ah, moi je vais rester ici, je vais me bâtir. Ils, ils ont vu plus loin, ils ont vu plus grand. Ils étaient toujours un, un pas ou deux en avant. Euh, et, et ça, ça fait la différence. Même sur un produit qui peut-être, à prime abord, peut paraître de catégorie B, mais si tu as quelqu'un pour le vendre, si tu as quelqu'un pour le mettre en place, si tu as quelqu'un qui est organisé, qui l'enrobe de la bonne façon, ça va faire toute la différence du monde. Absolument. C'est une
2: excellente question, en fait.
1: Moi, je suis dans une entreprise super traditionnelle de service. Fait que tu on s'entend que la plus... Tu moi,
2: moi, es disruptive, ma claude C'est une, une belle entreprise.
1: Merci, mais dans le sens où eh, ce qui me coûte le plus cher, c'est mon payroll. C'est mon payroll. Tandis qu'une entreprise en tech, ça leur reprend, comme tu disais tantôt, des années à développer des fois des produits. Puis ça devient des entreprises de valorisation. Puis là, on parle de capital de risque. Comment est-ce qu'un banquier analyse ça au niveau du capital de risque pour financer ce genre de projet-là qui ont une vision, une vision claire, l'entrepreneur son entrepreneur, A, comment est-ce qu'il fait pour monter ça sur le long terme?
0: Quand on tombe dans le tech, là, à ta question, Marc-Claude, l'approche est, est un peu différente. Est-ce que le modèle est récurrent? Est-ce qu'il va générer certains revenus? Parce qu'évidemment, la capacité, jeune, jeune pousse, la capacité de remboursement n'est pas là. fait que ça prend au niveau des joueurs de capital de risque, au niveau du, du prêt dans ce secteur-là. Ça prend quelqu'un qui est capable d'avoir une vision sur la qualité du modèle d'affaires, la qualité du produit. Y a-t-il vraiment une demande pour ça est-ce que c'est une demande qui est locale? Est-ce que c'est une demande qui est, est une nord-américaine? Y a-t-il une demande mondiale? C'est quoi l'échelle le, 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 qu'on peut donner à ce modèle d'affaires-là over time? Là, tu te donnes un peu une idée de la valorisation de l'entreprise. OK, fine, il n'y a pas de revenus cette année. Ça commence l'année prochaine. Il n'y a pas de profitabilité. Mais l'entreprise, ce qu'elle vaut dans le marché, me permet de prendre certains risques financiers en dette qui vont être supportables étant donné ça. Mais on s'entend, c'est un niveau de risque qui est plus élevé. En général, ça va commander une structure qui est un petit peu plus restrictive. Ça va commander peut-être une tarification qui est un peu différente, mais c'est faisable. C'est comme ça, ça qu'ils vont le regarder. Tu sais, quand tu regardes dans un venture cap, là, puis tu regardes, ouais. la, hein, tu regardes la bio des gens qui sont là, bien, souvent, c'est des PhD, des gens qui ont étudié dans un domaine bien, bien, bien précis, puis qui ont, qui ont foré ça, puis qui ont, for, qui ont, qui ont foncé là-dedans vraiment longtemps, qui comprennent vraiment, vraiment certains petits aspects, qui ont le cas de voir est-ce que ce modèle d'affaires-là, il y a vraiment. Est-ce qu'il y a vraiment un marché pour ça? Est-ce qu'on révolutionne vraiment la technologie qui est déjà en place? Ça, ça va être important.
1: Non? Et si maintenant je fais un peu un, un bilan, est-ce qu'on discute depuis tantôt? T'sais, en fond, tu c'est d'avoir une idée qui est super claire avec une vision long terme pour être capable de, de mesurer quand est-ce qu'on est capable de rembourser ce capital-là qu'on va aller chercher c'est aussi d'avoir de d'être capable de, de de pitcher correctement notre idée pour que le, le banquier soit capable de comprendre au-delà de ça toi en ce moment quel genre de projet t'as envie de tu t'as envie d'embarquer parce que tu crois à cette croissance-là en ce moment au Québec qu'est-ce qui toi là tu te dis ça arrive sur mon bureau puis je suis vraiment content
0: Hey, C'est une super bonne question honnêtement parce que franchement là euh, je sais pas si je suis pas sûr que j'ai une industrie en particulier je pense que je, je tombe en amour plus avec les entrepreneurs les entreprises selon la mission qu'elles ont tu sais j'ai ai aidé des entrepreneurs à bâtir une société on va prendre Good Food par exemple tu
2: pu dire Étienne Crevier Non, ah, Étienne, marcher. était
0: passé à côté de moi. Je voulais, je voulais, je voulais, aller, je voulais sortir un peu là, de, 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 du studio aujourd'hui. Mais Monsieur, Ferrari. <rire> monsieur Ferrari. Monsieur Ferrari, M. Coggy, mais tu euh, les gars avaient une idée euh, qui était honnêtement hautement disruptive. Ils n'étaient pas, pas les seuls, mais il euh, y avait de grandes, grandes ambitions. Puis franchement, ils nous ont fait un pitch de vente qui était... Spectaculaire, ils nous ont convaincus de leur capacité et ils nous ont montré étape après étape qu'ils étaient capables de matérialiser ce qu'ils ce qui nous avaient promis. Premièrement au Québec, puis ensuite ils ont pris de l'expansion un peu en Ontario. Mais à chaque étape, on était rassurés sur l'infrastructure fonctionne, elle survit en elle-même. Le produit est accepté dans le marché, on a gagné les parts de marché. La business en tant que telle, elle fonctionne et est profitable dans son propre marché, puis on a pris de l'expansion avec eux. Ça, ils l'ont très, très, très bien fait. Ils nous ont accompagnés comme banquiers corporatifs, parce que nous, on n'est pas, encore une fois, on n'est pas de l'équité, on est en dette. Ils nous ont accompagnés étape après étape en disant je t'avais dit que je serais là voici où je suis rendu. Je t'avais dit que je me rendrai là, voici où je suis rendu. Voici comment ça se traduit. C'est super important, le dialogue avec ton banquier. Ne veux pas, souvent dans ton bilan, là, la dette, rapidement, ça va donner un gros morceau par rapport à l'équité.
1: C'est là, je pense qu'il est important aussi de voir ton banquier comme étant pas juste ton banquier, mais que ça devient aussi ton partenaire d'affaires, dans le fond. Il, fait, il prend part, tu prends part, as vu Good Food prendre une expansion assez monumentale. Et, tu dois te voir aujourd'hui justement comme faire partie de cette gang-là.
0: Oui, oui. Après, je, on ne prendra pas le bénéfice. Là, les gars ont travaillé comme des filles. C'est vraiment une équipe de motivés. Les gars ont vraiment, vraiment tout donné là, pour les avoir vus aller à l'oeuvre. Ils sont, ils sont phénoménal euh, mais, mais oui, on fait partie un peu de l'histoire en quelque sorte. Fait que tu sais, on est rendu euh, Bon, on n'est plus leur seul banquier aujourd'hui. Il y a plusieurs autres banques qui se sont joints à l'histoire. ça, c'est bien. ça qu'on
2: appelle un syndicat, C'est ce qu'on appelle un
0: syndicat bancaire. Exactement. Exactement. Le, le prêt, le financement atteint une certaine taille à un moment donné où ça fait du sens pour nous et pour le client d'inviter d'autres banques. Il y a une question de gestion de risque de mon côté. Il y a une question de diversification du point de vue de l'entrepreneur. T'as plus juste une banque à table. Fait que si jamais, raison une autre, le département de crédit vient un peu tannant dans une banque, mais tu as quand même deux, trois, oui. quatre, cinq, voire vingt-cinq autres institutions autour de la table qui sont là pour te supporter. Fait que ça aussi, c'est important d'ouvrir tes horizons rapidement. dans une banque avec qui tu fais affaire, mais de te tenir au courant, de networker un peu, d'avoir plus qu'un bailleur de fonds autour. Ce c'est pas, pas une mauvaise chose non plus là, de oui.
2: bâtir ton, 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 tes relations dans ce secteur-là. Si tu me permets de rebondir là-dessus, moi, j'ai toujours, dans le fond, dit ma plus grande erreur n'était pas d'être accompagné dans mon financement. J'ai pensé que c'était capable comme entrepreneur dans Biogénique de le faire seul, je n'avais pas de CFO. Mais si seulement j'avais eu ce genre de personne-là, puis aujourd'hui, je n'ai pas refait la même erreur, puis avec PSB2 dans l'immobilier, on a vraiment cet accompagnement-là. C'est ce qui nous a permis, en fait, nos quatre premiers blocs ont coûté autant en équité que nos huit prochains. Parce que justement, on était capable de venir rassurer. On a eu, dans le fond, oh, les quatre premiers, c'était notre équité personnelle qui, qui venait, dans le fond, rassurer, Mais ensuite, l'histoire s'est bâtie. Puis on était capable de venir prouver qu que les huit prochains, bien, il y avait, dans le fond, une histoire qui venait, dans le fond, pallier le, le, le manque à gagner ou le cash flow négatif qu'on pouvait générer dans un cas de chute ou de crisis monumentale Puis c'est là que je trouve ça vraiment poignant, ce que tu dis, le « storytelling ». Si un entrepreneur est capable de vendre son histoire puis de vendre la vision, ça fait toute la différence. Et, et de savoir s'entourer, tiens honnêtement de savoir s'entourer, d'avoir si tu... un foutu
0: CFO. Dès le Un début. Bon, en fait, c'est ton, ton CFO, il ne faut pas que tu le vois comme ton comptable. T'sais, la réalité d'un CFO, si tu veux vraiment amener ton entreprise next level, ton, ton CFO, là, c'est ton partner. Là. Ton, ça peut être, dans certains cas, l'équivalent de ton CEO. C'est super important de contrôler tes chiffres. Dit, très, il y a très, très bien, bien des CFO qui, aujourd'hui, ont des rôles pas mal plus larges euh, que juste la comptabilité puis le financement. Mais c'est tellement crucial dans ton entreprise. C'est ton capital. C'est ce qui te permet de payer ta main-d'oeuvre. T'en parlais tantôt. Tout à fait. C'est ce qui te permet d'acheter euh, les équipements que tu as besoin c'est ce qui te permet d'investir pour développer tes brevets. Puis
1: de garder ta vision, dans le sens que tu sais, si tu n'as pas tes chiffres, une vision, ça vaut quoi?
0: Absolument. Sur ces
1: sages paroles, merci beaucoup Mathieu de nous avoir euh, aidé avec nos questions sur la croissance, Étienne.
2: C'était vraiment inspirant. Puis en fait, ça démystifie beaucoup. Merci. Et hey, Merci à vous de m'avoir invité, c'est vraiment cool. À
1: la prochaine.
2: Salut. Salut
0: tout le monde. Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis des experts qui amènent leurs meilleurs outils. C'était dans, dans le garage
2: avec les dérangeants.